0: Garçom, liga a TV lá, junto para pra começar. Atenção, podosfera, vai
1: começar NFL de Boteco.
2: Bem-vindos a mais NFL de Boteco, seu podcast preferido do futebol americano. Eu sou o Thiago Gemelo, estou aqui muito frustrado, não queria gravar esse episódio, porque o meu time perdeu o Super Bowl. Mas eu fui
0: obrigado, então estou aqui na companhia dele, Diogão Coelhão. Fala, Diogão. Fala, jovem. Você vê que a gente é muito legal com você, né? A gente deixou uma semana de luto, assim, respeitou o seu momento, assim, pra você poder dar uma descansada, relaxada. Se a gente gravasse semana passada, provavelmente ia ser o podcast inteiro, você pedindo pro Chanel ser demitido e falando alguns absurdos. Hoje, depois de alguns dias, eu espero que seja melhor já. Não, pô, mais ponderado. Eu queria, eu queria gravar na raiva, no
2: ódio. Eu tava pronto, né? A gente acabou que a gente tava, o episódio vai ser atrasado porque a gente se desencontrou, nem né? faltou, é, faltou nossas agendas darem certo, né? Na semana aí, é post que foi semana de carnaval também, né? Então, é, vamos dar uns descontos. Mas é, estamos aqui, eu, Diogão, e para fechar mesmo o boteco de hoje, né? Ele, Vitor Oliveira, né? Então, o Power Trio original está aqui no boteco. Fala, Vitinho.
1: Fala, juvenil. Ah, mas eu estou aqui marcando presença para fazer a alegria dos ouvintes com o papel de fazer o jovem passar raiva, porque eu tenho certeza que todo mundo queria acompanhar você, jovem, passando ra raiva, mostrando todo o seu ódio. Então, hoje, meu papel aqui é te irritar.
2: Que isso, cara, que gratuito, né? Mais irritado que eu já fiquei. E você voltou a ser o pé frio oficial do 49ers, né? Só que não. Eu não acredito mais em mandinga, não. Eu desisto. A verdade é que eu desisto. É, eu vou entregar aqui meu, meu papel de demissão, do não do NFL de Boteco, só mas do futebol americano. Vou parar de torcer para esse esporte que me faz muito mal pro meu
0: coraçãozinho. Não tá aguentando, Diogão? Jovem, às vezes o pé frio é o Xanã. Às vezes o problema não é você. Tem que tentar pensar por esse ponto também. Mas vamos analisar, vamos discutir o Super Bowl e pensa que seu time, pela casa de apostas, é o favorito para ganhar ano que vem. Olha que beleza. Era é o favorito para ganhar esse ano também, cara. Isso aí,
2: que ódio, que ódio. Desde que eu torço para esse time, é três Super Bowls, já que chegamos e perdemos. Pô. Mas a gente vai falar disso ao longo do programa, né? não vamos adiantar a pauta. É... Só para avisar então, né? a gente vai falar do Super Bowl, né? é o último episódio da temporada aí o NFL de Boteco a gente entra de férias. É, e só que antes de falar do Super Bowl, a gente vai falar um pouquinho de NFL Honors, certo? Vamos comentar aí, né? A gente já discutiu muito lá no grupão de WhatsApp a, as premiações, né? E o Super Bowl também. É, e por falar em grupão de WhatsApp, antes de começar, Diogão, é, fala aí pro pessoal quais são as redes Boteco, nossos contatos, como é que eles podem fazer pra entrar, né? Porque a gente vai entrar de férias, mas o grupão de WhatsApp continua lá ativo, inclusive o pessoal já está discutindo, né? Draft, prospectos, né? Fazendo mock, qual time vai pegar quem. Então já está bem agitado ali, né? Lá no grupo, o NFL nunca para.
0: É, você ter ideia, nesse meio tempo aí que a gente começou o programa, já deve ter rolado umas 20, 30 mensagens naquele grupo lá. No grupão de WhatsApp. Então, se você tem interesse em participar do grupão, vê o comentário do pessoal, as análises, pré-draft, também vê as análises durante o draft, com certeza vai ter muita movimentação, também tem muitos comentários a respeito das notícias principais que saem da NFL ao longo dos próximos dias, né? que a gente vai entrar na parte de free agent, de movimentação de mercado, pode entrar no nosso Instagram, arroba NFL de Boteco, Boteco com U, dá uma olhada lá, que você vai achar o link, para poder entrar no grupo de WhatsApp. E se quiser mandar uma mensagem para a gente também, pode mandar via Instagram, via direct, pode mandar também pelo Twitter, barra X, e também pode mandar pelo Facebook, sempre lembrando que é Boteco 1, então procura lá, NFL de Boteco, e o nosso e-mail, o nfldeboteco, É isso
2: aí, Diogão, bom demais. Então, sem mais delongas, vamos seguir em frente aqui, e vamos falar um pouquinho de NFL Honors.
0: Oh, o Fabio, todo mundo. Já Aqui é uma poçãozinha de batata frita e uma cerveja gelada para nós. E o NFL
2: Honors nada mais é do que uma das premiações mais estúpidas da face do universo, né? Porque não vale de nada, não vale de nada. É, essa, é, essa é a grande verdade, né? Cansei de debater, o pessoal fica brigando, não sei o quê. Gente, vou, vou passar por cada prêmio aí, né? É, não vou nem revisar as previsões do Boteco, porque eu acho que a gente passou muito longe, né, lá no início da temporada, no episódio da Mãe Moidiná, quando a gente fez as previsões do Honors mas é, vamos passar por cada, cada uma das premiações, certo? E aí, gostaria de começar pela a premiação que dá mais discussão, ela é a principal é, de todas, que é MVP, né, deu a lógica que todo mundo já estava esperando essa temporada, que foi o Lamar Jackson. Mas essa, esse ano teve muita discussão, muita polêmica, né? E aí eu queria ver com vocês se vocês. O é, que, que vocês acharam dessa premiação? É justa ou não é justa? Eu não acho que é injusta, mas vocês tinham algum outro jogador que vocês acham que mereceu mais. Começa aí pra gente, Vitinho. Antes de mais
1: nada, vou mostrar que eu nem comecei a falar nada, o jovem já tá puro ódio, né? Mas vamos lá, né? Vamos ver se a gente consegue mantê-lo até o final do episódio gravando. É. Ah, é aquilo, não é, não acho que é injusto pela tempo obviamente, né, não, sempre relembrando que os prêmios são baseados exclusivamente na temporada regular, né, é, e é indiscutível a boa temporada que o Lamar Jackson teve, a campanha que o Baltimore Ravens teve, é, não acho que foi uma, uma das melhores campanhas de quarterback, eu não acho, por exemplo, que compara com a temporada do primeiro ano de MVP dele, né, que ele bateu recordes de, de jatos terrestres, teve um absurdo de TDs aéreos também para o, para o patamar Lamar Jackson. É, não, mas não acho injusto, principalmente sabendo, já acostumado, que é um prêmio prioritariamente ou majoritariamente para, para quarterbacks, né. Acho que minhas expectativas já estavam... É, Vamos falar assim, a paradas. É, mas eu tinha o meu voto para o Christian McAfee, eu acho que a temporada dele é, é muito, foi muito absurda para os patamares. Comparativamente é, com outros jogadores, é, eu acho que a temporada do Christian McAfee foi muito acima da média, então eu realmente estava torcendo para fugir dessa, da mesmice do prêmio de MVP. Mas é aquilo que você falou, Jovem, não é injusto. Eu só acho que esse prêmio ele é um prêmio fadado a ser um prêmio de, de quarterback,
0: né? E, Vitinho, uma coisa só para complementar e também para acrescentar o que você falou, eu acho que essa temporada o, o Sarrafo foi mais baixo porque se não fosse um voto que o Josh Allen teve, o Lamar Jackson ele poderia ter sido eleito de novo MVP unânime, que é bem raro se acontecer, né, e não foi uma temporada dele, igual você comentou, eu concordo com você, tão dominante assim, na outra temporada que ele foi MVP, ele foi MVP unânime, mas foi a temporada onde ele realmente dominou a liga.
1: Era unânime, Acabou... né?
0: A... Era realmente unânime, nessa temporada, por muito pouco, ele não venceu de maneira unânime, e eu acho que muito por demérito dos outros concorrentes, né, então você tem o Marrons com a temporada que ele teve, em termos de estatística para regular, foi abaixo, teve o Josh Allen, uma temporada que ele teve muitas interceptações, muito fumbles, teve aquelas oscilações. Teve o Purdy que chegou um momento a ser cogitado, mas teve aquele jogo muito ruim contra a Baltimore, eu acho que isso pesou demais. entendeu? Teve o Deck, mas não teve jogos grandes suficientes para conseguir configurar. E, infelizmente, é um prêmio que, igual tá na regra lá, que tem que ser avaliado a temporada regular. Daqui a pouco também eles vão colocar na regra que tem que ser quebrado, porque é quase uma regra não inscrita, porque você vê vários jogadores de outras posições e mesmo assim eles não são lembrados, né, então acho que o Lamar teve seus méritos mas eu acho que é uma temporada onde o Sarrafo foi, foi mais para baixo
1: É, principalmente quando você pensa que o, o único outro votado foi o Josh Allen que, cara... O Josh teve bons números Em termos de é, TDs, etc, mas Por muito tempo, assim, você não se via Na discussão, ele não era nem de perto é, Vamos falar assim Dos mais favoritos nas casas de aposta é, Falava se Teve o teve um momento o Prescott O Deck Prescott talvez tenha, tenha sido Mais badalado em termos de MVP ao longo da temporada do que o Josh Allen é, que ficou em segundo, né? Exatamente, ele ficou em segundo. Então, realmente surpreende é, esse, essa unanimidade. Pensando que o seu único. Quem tirou a unanimidade do, do MVP do Lamar Jackson foi o Josh Allen. É, e só um parênteses, né? O, os boatos de que o Deck Prescott vai resetar a barra de, de, de salário de QB. Você viu isso, né, Diogão? Já estão falando em 60 milhões de anos aí. É, vai é pro. Isso aí é pro o Lamba discutir aqui. Ah, cara, isso, do
2: aí, Lamba. isso aí eu nem discuto. Essa discussão de merece, merece. É, é isso, cara. Tipo assim, atleta de alto nível, os times sem dinheiro para pagar. Enfim, cara, sobre o MVP, é, eu acho hoje, né? Eu, eu sempre achei um prêmio meio bobo. Essa temporada foi mais boba ainda. Né? E não porque tinha dois jogadores do Fortnite disputando, né? Mas é, você vê como é que o jogão descreveu muito bem, né, é, por muito tempo da temporada a gente viu, né, não, não só o Brock Purdy, e eu entendo toda a discussão em volta do Purdy, né, se ele é bom ou não é bom, se o time de que skin é muito bom, se é o Shanahan que é o mago das jogadas, enfim, né, é, não vou entrar nesses merdos, mas o McCaffrey é outro que estava figurando na discussão é, desde a metade da temporada regular, e o resto da temporada foi só uma variação de quem era o jogador... Né, que a mídia conseguia colocar nessa disputa por MVP... É, para não ficar uma... é uma discussão boba... e a gente viu passar Jalen Jane Lee Hunt, a gente viu passar Josh Allen... a gente viu passar Dak Prescott... Né, finalmente colocaram o Lamar na disputa... Né, o Lamar que desde o começo da temporada eu vinha falando... que ele tinha, estava tendo uma temporada muito boa... Né, de QB, apesar dos números não serem muito astronômicos, né? E, e foi a forma como terminou, né? A gente vê o, o outro QB, né, que tava concorrendo, não, não só QB, o Josh Allen teve número, números muito melhores do que o, né, o Lamar Jackson, o Brock Purdy teve números muito melhores que o Lamar Jackson. Mas aí é igual o Diogão falou, teve fadado conflito, é, conflito não, né, confronto direto entre Ravens e 49ers e foi o que decidiu, né, ficou aquela coisa. Ah, se o 49 tivesse ganhado aí, a Liga ia fazer o quê? Pelo que eu vi no resto da temporada, provavelmente ela ia caçar um outro QB para ser MVP, porque ela não, não existia uma disposição de né, premiar o Purdy e também não existe uma disposição de premiar alguém que não era... É, que não era a QB, né, no caso do McAfee. Então foi esse o meu sentimento, se o 49 tivesse ganhado, foi o ah, mas o confronto direto com o Fortnite aí selou, né, que o, Ma, o, o Lamar realmente era o MVP. E não, cara, eu acho que se o 49 tivesse ganhado, os caras iam tentar arrumar mais alguém, né, talvez ia voltar com o Josh Allen pela conversa, em cima da classificação de Buffalo, levando a divisão, né, mas me parece um prêmio um pouco de... É, não de cartas marcadas, mas onde o nome pesa muito, né? Pesa tanto que a gente viu né, a votação, quase que o Lamar Jackson levou de forma unânime de novo, né? E ainda o único outro voto em primeiro que, que aconteceu né, foi para o Josh Allen. Então ficou aquela coisa meio estranha, mas é como o Vitinho bem disse, né? É, a gente não pode falar que não foi merecido, né é, não pode falar que não foi justo, mas, na minha opinião, foi caído, né? Foi assim, uma temporada onde o MVP foi muito caído. E fica aí, continua esse conceito subjetivo de MVP, né? que no fim das contas é esse prêmio de QB. É, jogador ofensivo do ano, a gente nem tem o que discutir, né? Foi o McCaffrey, como o próprio Vitinho de a falar, fez absurdos né? é, durante a
0: temporada.
2: Conseguiu se manter saudável por boa parte da temporada regular, inclusive, isso contribuiu.
0: O McCaffrey quebrou recorde né, de TDs em sequência pegando a temporada passada e essa que empatou com o recorde lá da NFL uma temporada muito absurda
2: foi, é, é uma loucura, cara o McCaffrey, se, é, se manter saudável e o Fortaleza continuar chegando nos playoffs, ele vai continuar batendo recordes é, por um lado e pro outro o cara produz é, muito essa
1: questão, essa questão do, dele não ter se lesionado foi o grande diferencial, porque o, o, o outro nome era o Tarek Hill, né e que acabou se machucando ao longo da temporada, perdeu alguns jogos, então óbvio o Maquiaf jogou para caramba, fez um zilhão de TDs, mas é, foi um diferencial também essa questão do Tariq Hill, né?
2: É isso aí. Passando, né, antes de chegar nos caloros, é a gente vai falar aqui né, de jogador defensivo. E quem ganhou o jogador defensivo né aqui no passado já foi o prêmio Aaron Donald, de futebol americano, né não é mais. É, foi o Miles Garrett né, que encabeçou é, por muito tempo né, durante a temporada essa defesa do Browns, que foi muito bem falada. O que, que vocês
0: acharam desse prêmio aí, Jogão? Oh, jovem, eu acho que o Miles Garrett ganhou por dois motivos principais. Primeiro, pelo fato da defesa dos Broncos muito bem falada, igual você disse, e segundo também pelo Miles Garrett nunca ter ganho, assim, porque se você olhar as estatísticas individuais dele, praticamente o TJ Watt, que ficou em segundo, ele praticamente bate quase todas as estatísticas do Miles Garrett, eu então, teve muita reclamação em rede social, muita gente comentando, o TJ Watt mesmo falou que ele já não liga para esses prêmios individuais porque não é valorizado, sendo que, se eu não me engano, ele ganhou ano passado, né? então acho que tinha discussão se for olhar individualmente, talvez a temporada do, T do TJ Watt pode ter sido melhor, mas eu acho que o Garrett ganhou conta disso também, né? pra, porque é um jogador já condecorado pela Liga, já é considerado um dos melhores jogadores defensivos, e nunca tinha vencido, então acho que resolveram passar esse prêmio também, para premiar a ótima temporada defensiva que o time dos Browns teve, que também foi valorizada com o prêmio de, treinador de coach of the year, né? que foi o Kevin Stefanski, o head coach do Cleveland Browns, que eu acho que é muito justificado pela ótima defesa que teve, se eu não me engano, o coordenador defensivo Schwartz. foi eleito, o Schwartz foi eleito também o melhor coordenador da liga, porque ele pegou uma defesa que era uma das piores, que teve muitos problemas na temporada retrasada e na passada melhorou bastante, e também pelo fato do time ter jogado com 580 QBs e terminado com o Joe Flacco e conseguido ir para o Sul, conseguido ir para os playoffs, então eu acho que foi muito por conta disso, sim. E acaba que esses prêmios, que você comentou mesmo, Jovem, acho que nem é questão de nome, né? Muitas vezes é questão da narrativa que você cria para poder justificar. Então, sempre ah, tem que ter é? alguma narrativa, tem que ter alguma historinha, entendeu? O, o do Lamar não voltando, mas teve aquele negócio do fato de ele ter quase saído de baixo, de não ter tido mercado, aí ele volta e, consequentemente, bate para ser MVP. Então, tipo assim, sempre tem alguma historinha, sempre tem alguma coisa para poder justificar, para poder encaminhar. Então, acho que acaba sendo por isso que o, que o Garrett venceu e também o que venceu, sendo que o Stefanski, se eu não me engano, ele venceu por um critério de desempate, né? Que ele empatou com o Demico Ryan do Houston, mas pelo critério de mais votos em primeiro lugar, ele acabou levando o prêmio.
1: É, só é, para explicar, né, rapidinho, a, a votação, né, quando a, o... O, o júri vai votar lá Eles votam quem que eles acham que foi O 1, o, um, o primeiro o 2 e o terceiro Em cada classificação é, E dependendo só do MVP prêmio
0: que entra hum? é só, Acho que é só o MVP Que entra um dois três quatro cinco Que vota em cinco
1: Isso, e aí o MVP tem uma votação um, 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 Uma pontuação até Diferenciada entre os votos é, Então o Kevin Stefanski ele, ele recebeu mais votos Como número 1 um, é, mas na pontuação, se eu não me engano, é tipo, o primeiro lugar vale cinco pontos, o segundo lugar vale três, e o terceiro lugar vale um ponto. É, então, os, o Demir Corriens e o, o Stefanski, empatam na soma das, dessas pontuações, mas o Stefanski, como ele recebeu um voto a mais como o melhor coach, é, ele, ele acaba ganhando o prêmio, né? Foi, assim, eu concordo com o Diogão, que ele falou, né? Foi é, é, pelo, pelo trabalho de... Dos Browns, assim, que o é, que, vamos falar assim, é até um pouco surpreendente por ter feito isso sem o seu QV titular, né? a, a recuperação que teve durante muito tempo eles é, baseando na, na defesa, sem um ataque. Depois chega de o Joe Flacco e coloca o time é, nos playoffs, numa divisão que, se olhar o início da temporada, não era nem de longe o, o favorito. É, então, eu é, realmente, o Kevin que fez o, o, o nome dele para isso ali, mas eu acho que é bem discutível, assim, é, o, o próprio Demico Ryan fez um, um absurdo, é, e, e o, o Dan Campbell também, né, foi, era outro que era bem cotado pro, pro mas, assim, é aquele negócio, assim, é difícil você julgar uma injustiça, etc. mesma coisa do Garrett com, com, com o T.J. Watt, como é um prêmio, é, um, é uma votação que é simplesmente uma questão subjetiva de quem está votando ali, é, a menos que fosse uma coisa muito absurda de... de, de, de é, é difícil falar que foi injusto ou não, exceto do CJ Stroud. Do CJ Stroud foi injusto.
2: É, cara, mas assim. Antes de a gente falar do CJ Stroud, eu queria. Vou fazer dois comentários breves, sabe? Eu acho que em relação ao Miles Garrett, eu acho ok, né? A gente não, você não pode transformar o prêmio tipo, no prêmio de quem deu o mais sec, no prêmio disso ou daquilo, sabe? É, o TJ o Watt é um excelente jogador, mas acho que foi a temporada onde o Garrett foi bem disruptivo, foi bem importante. É, e mereceu o prêmio, sim. É, o Kevin Stefanski eu achei meio caído, cara, entre os nomes que o Vitinho falou, cara, eu acho que o treinador que mais construiu e, tipo assim, e a, e a temporada mais espetacular foi o Duncan à frente dos Lions, sabe? Quando você olha para os Lions, você fala de um time que vem, né, gradualmente melhorando. E o Lions teve uma temporada absurda, cara. Tipo, e falando de temporada é, regular, passeou na divisão. E aí pode ser que aí vem os deméritos, né? De falar que. Ah, mas aí Green Bay não tem mais Aaron Rodgers, Chicago Bears é uma água de salsicha. Né, o Vikings perdeu o, o Kirk Cousins na temporada, e aí você fala, tipo assim, ganhou o que foi Mas não, cara, o Lions foi um time tão é, bem construído, é um time tão bem treinado que é, chegou né, na final de conferência e só não foi parado o Super Bowl porque entregou a paçoca, né, se a gente pode dizer assim, a gente já conversou disso no programa. Então, né, eu, eu esperaria o Dunkin' Bowl nessa... para essa premiação. Mas fora isso, cara... é, é igual vocês falaram... não dá para falar também que... ah... o Kevin Stefanski não merecia... pô... merecia... também, né... e é isso aí. Mas é que você falou de CJ Stroll... Vitinho... por quê... vamos dizer por quê... né... esse calor... o falso esperança do Renatinho... ele não merecia ganhar esse prêmio?
1: Ah... ele ganhou o prêmio pela posição que... óbvio... ele teve os méritos... ele pegou um tiro... ninguém... Colocava Houston nos playoffs nunca, né? No, nessa temporada foi realmente muito mérito do Demir O'Reilly, teve muito mérito é, do próprio CJ Stroud. Eu, na minha opinião, eu acho que ele teve uma queda de rendimento. O início de temporada dele é uma coisa absurda em termos de números que ele coloca, recordes, etc. Mas eu achei que ele teve uma queda de desempenho, é, mesmo o Houston conseguindo vencer algumas partidas, ele por si só teve uma queda de desempenho é, considerável, na minha opinião, em termos de números, se a gente olhar as jardas, principalmente, e que eu... Também
0: por conta da, da lesão de vários recebedores, né?
1: Exatamente, a perda do Tank Dell, principalmente do Tank Dell, acho que prejudicou muito ele, né? É, mas ele acabou vencendo porque, realmente, ele teve uma excelente temporada como, como Calouro, é, muito, muito boa, talvez é, é, assim, é comparável somente com as temporadas de calor do Andrew Luck e do, e do Cam Newton, que são as, as duas principais referências a do Cam Newton talvez seja a, a, a maior temporada de calouro que a gente já viu é, e pelo fato de realmente ele ter colocado o Houston, no, no, deles terem conseguido é, colocar Houston nos playoffs, sendo que ninguém Falava em Houston, é, ninguém cogitava essa possibilidade, né? É, só que, cara, você pega a temporada do Puka na Cua, ele bateu os recordes possíveis para um calouro na história como recebedor. E aí, vamos falar assim, a questão do, da, da, da historinha, né, Diogão? É um calouro de quinta rodada que bate todos os recordes possíveis, os recordes de recepção e jardas é, por um Calouro. O recorde de recepção era um recorde do Ellen Waddell de 21, mas o recorde de jardas que ele bateu com quase 1.500 jardas na temporada de Calouro é um recorde de 1960. O cara bateu um recorde que está há 63 anos na NFL. Tipo, o que mais um wide receiver precisaria fazer é, para bater recorde na NFL? Sabe? E, tipo, e não foi uma temporada é, maravilhosa do Cooper Cup. É, assim, ele foi o cara do, do, do time, sabe? É, então, assim.
0: E o Stephen perdeu os jogos também, né?
1: O Stephen perdeu os jogos, ele foi o cara do time. O Rams foi para os playoffs também. Assim, e, e acho que não era um dos favoritos na. na nem na conferência, nem na divisão, então assim, eu não, o que mais um adversário precisaria fazer para ganhar o prêmio de calor ofensivo do ano, é, então realmente eu achei uma certa é, incoerência, assim, porque realmente é, é a questão da valorização da posição de quarterback, na minha opinião, porque a temporada do puc na é um negócio sobrenatural, assim.
0: Ah, e uma coisa que eu acho também óbvio que tem a, a sobrevalorização muito grande da, da posição de QB e tudo mais, e acaba que esse prêmio foi um prêmio que foi resolvido na metade da temporada na metade da temporada todo mundo sabia que o CJ Stroud ia ganhar e meio que tipo assim esqueceram, como você falou concordo que ele teve a queda de produção também muito por conta das lesões, mas foi uma coisa que foi resolvida antes de você nem podia abrir discussão, porque tomaram a decisão no meio da temporada que ia ser, ia ser o CJ Stroud, ponto final e foi levando assim óbvio que essa estatística não, não é levada em consideração pro prêmio, né, porque ele leva só a temporada regular, mas igual você comentou, Vitinho, quais recordes ele pode bater também, ele também bateu o recorde de mais jardas na primeira partida dele de pós-temporada também para um calouro. Então, assim, ele saiu encavalando vários recordes, um atrás do outro. E o prêmio de jogador calouro defensivo também, foi pro Will Anderson, que também eu acho que era um que não tinha favoritismo, tinha uma disputa muito grande com, esqueci o nome do jogador do seu time, o
1: Jalen Carter.
0: Jalen Carter, tinha o Defensive Tackle também do Rams, que conseguiu ótimos números. Até
1: melhores que do Carter em números, talvez não é. em pressures, assim, mas. É. É.
0: Mas eu acho que tinha. Eu acho que esse prêmio, o de defesa também, eu acho que não teve ninguém que se destacou absurdamente assim como o caloro. E eu acho que o pessoal meio que quis fazer a dobradinha que aconteceu na temporada anterior, né? Onde o Jets levou calor ofensivo e defensivo. Acho que resolveram também entregar tudo para o Houston. Eu acho que um, um ajudando o outro para também ter essa historinha também de reconstrução do time, de valorizar a campanha e tudo mais, que foi uma grande surpresa a temporada do Houston Texans.
1: É, assim, acho que a temporada o início da temporada do Jalen Carter foi um início muito bom, em níveis de, de números e pressures, principalmente, é, e o Will Anderson ele começou a temporada completamente apagado, né? mas o final da temporada do Will Anderson, e talvez, é, vamos falar assim, a atuação dele no final da temporada do Houston, teve muito impacto na classificação de Houston nos playoffs. Então, acho que também tem esse lado, sabe, Jogão?
2: É, eu concordo com tudo que foi dito aí. É, cara, normalmente a disputa de calor defensiva ela é uma das mais interessantes de acompanhar, né? Ela costuma ser apertada. Sobre o calor ofensivo, também achei cai cara. Ou seja, o CJ Stroud vai ter uma carreira espetacular, a não ser que que aconteça algo muito de errado. Mas é, tipo assim, o, o que o Poonakor fez, cara, não. Não é todo dia que isso acontece, sabe? É, não é todo dia que ele tem chance. A gente vai cansar de ver outros quarterbacks calouros ganhando esse prêmio de calor ofensivo, né? Acontece toda hora e por causa da posição e tudo mais, né? Do hype, mas o que o Pornacu fez foi muito é, especial. Cara, o, o Rams não teria chegado nos playoffs se não fosse o temporada espetacular do Pornacu, ainda mais com né, o período de lesão que a gente teve aí do Cooper Cup, é realmente fantástico jogador. Né. Enfim, a gente já falou, já cobriu praticamente tudo aqui, existe só um prêmio né, que é bem relevante ainda, a gente tem que falar que é o do Comeback Player of the Year, né, que acabou ficando aí né, com o Joe Flaco, você comentou, né, entrou no meio da temporada para cobrir um gap nos Browns que estavam aí arrumando nada. Né? E aí o Fleco jogou como nunca para chegar nos playoffs e passar vergonha. Né? Mas se ele tivesse jogado o que ele jogou na temporada regular nos playoffs, né? o Browns era um time que estava assustando muita gente. Né? E além de ter uma boa defesa, parte disso veio da performance do Joe Flacco. Resta né? é saber qual vai ser o futuro dele na temporada que vem.
0: Como o próprio Joe Flaco disse, né? ele estava lá sentadinho no sofá dele, fazendo nada. Resolveram chamar ele, né, por conta da, da lesão do Sean Watson, depois da lesão do DTR, que era o QB Calouro, depois de outros QBs que passaram e não conseguiram desempenhar minimamente, ele acabou chegando, conseguiu conduzir o time, teve jogos bem interessantes, assim, na, na temporada regular, com números impressionantes, dando passos, teve aquele jogo lá com a Mari Cooper, teve quase 250 jardas, teve aquele jogo também, que ficou um jogo, se eu não me engano, acho que foi Cleveland-Houston, que o kicker de Cleveland machuca e o segue em todas as quartas a descida que nem doido, o Joe Flacco acertando o passe pra tudo quanto é lado, então assim, tiveram vários jogos impressionantes, deixou a desejar um pouco nos playoffs, né que não é analisado nesse prêmio, mas muito do questionamento com relação ao Joe Flacco se ele merecia ou não ganhar é por conta da história do Damar né que foi o jogador de secundária de Buffalo, que teve a parada cardiorrespiratória no jogo da temporada passada, e nessa temporada ele conseguiu retomar, só que jogou muito pouco, né, ele participou de Pouquíssimos snaps Teve um, um fake point horrível Que ele fez parte também Que deu bastante errado Mas aí fica naquela discussão Ah, será que o João flaco pelo caso de ter performado Por ele ter julgado mesmo Ou o Damar Hamlin pela história de superação Pela história de recuperação Acho que como o Damar Hamlin já tinha sido muito homenageado Na temporada passada, mesmo que ele não tinha voltado em campo Mas ele já tinha conseguido sair do hospital Ele conseguiu participar do NFL Honors Ele conseguiu Ser muito homenageado nesse momento, acho que ele acabou perdendo algum pouquinho dos votos e acabou que o Joe Flaco acabou levando.
2: É, mas foi justo, cara, né? Foi acho que em termos de comeback, né? Tem toda a situação da Mar -Emily, mas é o Joe Flaco merecia. Mais algum prêmio que vocês querem comentar, né? Mais alguma coisa. Sobre o owners. Não, vamos falar do Super Bowl. Para de enrolar. Bora. Então tá bom. Então tá bom. Eu Chegou tô aqui, momento. cara. Então vamos embora. Vamos falar né desse problema. Vamos falar do elefante gigante sentado aqui na mesa do boteco.
1: Esse assunto é bom, hein? Merece mais
2: uma cerveja. Beleza. É isso aí. Super Bowl.
0: Fonais nice, foi lá. Jogou como nunca. Perdeu como sempre. <risos> Acabou. Resumo. Não, não jogou como nunca, não. Jogou mal, é. se, se o tio tivesse jogado bem teria ganho.
2: Ah, Isso mas assim deve
0: ter ficado magoado. Cara,
2: na verdade eu não acho que jogou tipo assim jogou mal, cara. Eu acho que é o jogo foi duro, tipo assim. A defesa do Fortnite fez o que tinha que fazer. É, o ataque do Fortnite teve lá suas dificuldades, teve suas dificuldades, mas é, não dá para menosprezar o que a defesa do Chiefs fez é, ao longo dos playoffs, tá? Né? E muito dessa dessa corrida de Super Bowl dos Chiefs é ela é devido, né? É óbvio que o Barros é, é é muito relevante também. Óbvio que ele é a cara do time, né? Vai estar em todas as notícias e tudo mais. Mas o que a defesa do Chiefs fez nessa nessa parte final da temporada, né? incluindo playoffs, é é um absurdo também, né? Jogou muito. E garantiu, né, o Chiefs veio de vários jogos de placares baixos, né, e com o ataque tendo dificuldades, mas a defesa segurando. E a defesa para por outro lado, né, que vinha sendo um saco de pancada, principalmente do jogo corrido, é, nos playoffs, conseguiu jogar muito bem, cara, conseguiu parar os Chiefs, e acho que o que magoou mais o jogão, cara, eu... Sinceramente, é, o Brock Purdy na minha opinião, jogou bem, sabe? Com um cara de segundo ano, tá chegando lá, né? Entregou muito o que tinha que entregar. É, pequenos lances capitais, cara, que acontecem, né? Teve uma rota que o Ayuk era pra sair livre. É, essas coisas vão sumindo, né, na, na, dentro dos detalhes do jogo, né? Das jogadas importantes. Aí o Ayuk parou na rota né, mas o, o Burnley deu o passe lá na Indy Zone, é ah, o que não para, tava lá. Mas eu acho que o que mais magoou nesse Super Bowl é, foram, tipo assim, aqueles pequenos erros capitais, cara, que aí eles mudam a história do jogo, sabe? Eu posso elencar aqui, né, rapidamente, aquele... extra point. É, cara, é tipo assim, vou, vou falando tudo aqui, cara. É, o primeiro drive ofensivo do 49 cara, eu tava indo muito bem, né, e aí você tem o McCaffrey, que é um cara super confiável, sofrendo um Fumble, né, mas aquele driver estava cheirando a TD né, e podia mudar a história do jogo. É, você tem o, é, o Muffed Point é, Fumble, que foi o que gerou o único TD ofensivo dos Chiefs. Né, começou lá na Red Zone, né, numa situação que mexe com o psicológico do time, foi um TD super fácil e aí não foi nem culpa do retornador né o Ray Ray McCloud ele chega a apontar pro cara né que a bola está indo na direção dele a bola pega lá no calcanhar do jogador de Fulness né? fica viva né e aí o Ray Ray McCloud o retornador não consegue né é, segurar a posse de bola sabe numa jogada onde a defesa tinha jogado muito bem o extra point bloqueado que no final das contas, né, tipo assim, um pontinho é um pontinho, mas foi o que é, deixou o Chiefs em range de empatar e levar pro overtime, né, senão seria uma diferença de quatro pontos, e talvez o Forinize tivesse, sei lá, do jogo, né, então vários pequenos detalhes, né, que eles foram mantendo o Chiefs dentro do jogo, mantendo o Chiefs dentro do jogo, né, e o Forinize também, você não pode só passar pano, sabe, tipo assim, o Fornais falhou em fechar o jogo, sabe, né, principalmente o ataque, deveria ter conseguido pontuar e, e fechar esse jogo, né, mas acertou quem previu que ia ser um jogo super amarrado, super duro, né, e de placar abaixo. Diga, Jogão.
0: Eu queria comentar com você, quando eu falei de jogar mal, assim, eu vou fazer uma analogia com uma analogia ruim, assim, mas, eu, mas acho que vai pelo menos passar que, a ideia que eu estou que eu querendo dizer. É, tipo assim, é como se fosse um jogo de tênis. Para mim, São Francisco teve o match point algumas vezes, entendeu? Alguns momentos decisivos, do São Francisco poderia ter decidido o jogo. Se converte aquela descida no final para quatro jardas, se o time consegue abrir uma vantagem um pouco maior quando a defesa estava muito dominante mesmo assim não conseguiu produzir muitos pontos. Outros momentos do jogo que o São Francisco, acho que teve as oportunidades. Óbvio, o City também teve, a gente pode falar da, da última campanha, que ter feito um TD em vez de um de empatar. Ou qualquer coisa do tipo. Mas eu acho que São Francisco desperdiçou mais essas oportunidades. Tipo assim, já teve mais, num jogo de tênis, ele teve mais match points. Acabou não matando. E aí, infelizmente, na prorrogação por causa do torcedor de São Francisco, converteu um fio de gol e acabou que, naquela campanha, o Casa conseguiu conduzir o campo e fazer o TD. Quando teve a oportunidade, eles conseguiram ir lá e encerrar o jogo. Entendeu? Por isso que eu acho que, tipo assim. Vendo a análise, assim, tentando pensar nos olhos do torcedor de São Francisco, o que eu acho que às vezes pode magoar, deixar mais triste, é que você vê a oportunidade muitas vezes, igual você narrou alguns lances, meio que escapando das suas mãos. Por mais que o time de câncer tenha méritos, a defesa tem muitos méritos, eu acho que se se você tivesse aproveitado as oportunidades, tivesse sido um pouquinho melhor e não precisava ter feito uma partida estupenda, eu acho que poderia ter saído como campeão.
2: Ah, sim, cara. Eu, eu, essa sensação eu também tive, sabe? Tipo, a responsabilidade de fechar o jogo tava na mão dos 49ers, né? E, e o time não conseguiu, tá? é isso eu, isso eu acho que é claro, tipo assim, nessa parte eu concordo. E aí talvez eu não coloque a, a, a culpa no, no ataque, cara. É, pra mim, o grande culpado, assim, mas é, desde o jogo, assim, né? E desde os playoffs eu tenho falado muito, cara. É. O Shanahan cara, ele tem que se virar. Né? O cara que tá ficando aí com a, com a pecha de que chega no Super Bowl e não consegue vencer, né? É o Shenahan, cara. Ele é o cara que, coordenador ofensivo que chegou lá com a Atlanta e tomou a virada, né? aquela virada histórica de Atlanta pros Patriots. É... Você pode falar da defesa de Atlanta, mas muitos têm falado de um ataque que marcou pra car... ponto pra caramba e depois simplesmente parou de marcar, né? O 49ers no último duelo contra os Chiefs, que a gente tinha o Xena, é, a defesa jogou bem, o ataque jogou bem num certo ponto. É, no final, quando os Chiefs começaram a reagir, também foi um período onde ofensivamente o 49ers não produziu nada, né? É, esse jogo em si, a história não se repete... É, empate ela não se repete, né? O Forinares ele não marca nada no terceiro quarto, mas aí ele volta no, no último período, no, no quarto período, ele marca nove pontos, né? Não é dez por conta do field de golzinho bloqueado, né? O fio de gol extra point bloqueado. Mas ainda assim, ao longo do jogo, né? É, a gente viu muito essa questão. Bom, o Gênesis ele foi usado Foi, cara. Teve, eu não, eu não lembro se foi no segundo período, teve uma quarta descida, e não foi quarta tipo pra um, que bem foi uma quarta pra acho que é uma quarta para quatro, alguma coisa assim, e ele... E ele tentou e o time converteu. E aí, esse drive, se eu não me engano, ele é, terminou num field goal ali. Mas é já tem um tempo de Super Bowl, então não tô. não tá tudo fresco tá na memória. Mas assim, ele foi ousado, né? Ele tentou ser decisivo. Mas é preciso entender, né? E eu reclamo muito das chamadas de jogada dele. A gente Continua vendo repetidas vezes o 49 é, o time do 49 ficando em situações de terceira descida desconfortáveis, o Brock Purdy muito em shotgun, pouco play action. Você não pode dizer que o jogo corrido Não estava funcionando né? é, Para os 49ers O McCaffrey Estava tipo, é, conseguindo é, correr Em certas situações, não eram todas Não, porque a defesa do Chiefs é boa Mas estava conseguindo correr Assim como estava conseguindo correr no primeiro drive Onde teve o um fumble E a gente vê como o 49ers é, Quando tem um play Tem alguma coisa, funciona melhor né? E eu acho que o Shenan deu margem para as jogadas, né? Para que o Tiffes conseguisse ser criativo nas Blitz. O Espagnola é um ótimo coordenador defensivo. E. e cara, é isso. Se você, se você ficar se colocando sempre na situação onde você tem o Brock Burley, né? Numa terceira para nove, terceira para dez, e de shotgun, é. Você tá saindo do, do tipo de jogo que ele fez esse time ser tão bem sucedido e a culpa só pode ser do Xena, cara, porque é, isso acontecer repetidas vezes no jogo, né, alguma coisa está fazendo de errado nas chamadas de jogada. E não é como se o, ele dá liberdade para o quarterback mudar a jogada, é alguma coisa, né? Ele faz tudo, ele chama tudo e tal. Então, acho que é o grande cara que tem que repensar, tipo assim, o que, que faltou para fechar esse jogo é... Acho que é ele, acima de todo mundo, sabe, mais do que os jogadores em si, né, porque no final é ele que tá criando as jogadas ali, onde você vai ter um Kiro, é, onde você vai ter uma leitura simples, o próprio de onde você vai colocar a bola na mão do McCaffrey, né, ser o melhor jogador ali, né, o máximo possível. Mas é isso, esse sentimento eu concordo, Diogo, esse sentimento assim, de que o Forinaires deveria ter ganhado, né que o Forinaires falhou né, em aproveitar e fechar o jogo, isso aí eu fiquei com ele mesmo. Esse é, Super Bowl machucou, ah, todos machucam, Super Bowl não tem jeito não. Eu não estou preparado para chegar mais Super Bowl não, Diogo, eu quero que meu time fique um time ruim, não vá nem para os playoffs, eu já sofri demais.
1: Oh, jovem, você comentou dois pontos aí, que você comentou não, né? Você monologou sobre dois pontos aí brevemente, é, que eu queria comentar também. Um, primeiro falando da, da, da defesa do 49ers, é uma questão que a gente. É, você chorou do o jogo inteiro e, e, e eu acho que compensa é, falar aqui. É, a defesa começou absurda, né? Dominou Mahomes, primeiro quarto é, Chiefs zerado é, o segundo quarto segurou o Chiefs a três pontos a defesa começou é, babando a gente falou assim, pronto, defesa, se a defesa jogar assim que é o que não jogou no, nos outros jogos do playoffs, o Chiefs não tem a menor chance né? esse foi o sentimento do, da defesa do 49 no primeiro tempo chegou no segundo tempo a defesa começou a entregar demais os check-downs para o Mahomes, com todo mundo muito longe. A secundária é muito longe, os linebackers muito longe, dando muito espaço para esse check-down. E o Mahomes, cara, foi aceitando e foi usando isso. Né? Foi otimizando essa utilização até, porque chega no último, no último, no último tempo e, na, e nas últimas campanhas... Foi só isso, né? Foi o Mahomes conseguindo as escapadas de corrida e utilizando os check-downs. Utilizou um checkdown down besta no Makino numa quarta descida é, que a defesa do Forinades tomou umas três vezes aquela jogadinha com o Mahomes. Faz um rolloutzinho ali e tem sempre a opção do... do do, da corrida do Mahomes ou do checkdown ali no, no running back ou, ou, ou no wide receiver próximo ali, aquele, aquele quase um shovel pass ali, né? Acho que teve umas três oportunidades que aconteceu isso, a defesa não conseguiu se adaptar a nada, então... E o, Marrom, e, e o Andy Reid foi muito genial nisso, foi vendo isso, é, que a defesa estava entregando de bandeja essas jardinhas, jardinhas, jardinhas e usou e abusou disso, então, é, e aí você fala, ah, o, o, o que que o, o, o Shanahan tem que, é, ele tem que assumir isso e tem que, ele tem que ver que o que faltou para o time ele já tomou uma ação disso, né, ele, o, o, o DC do seu time já não é o mesmo, né, Jovens, vocês estão sem DC, né, ele demitiu o... até me fugiu o nome do, do DC, ex-DC do 49ers agora, né.
2: O 49 é, nunca tem sigilo, DC, cara. Quando o DC é bom, ele vira head coach do outro time. Ninguém deixa o nosso DC em passe. Quando o cara até tem a temporada que, quebrou. de boca, aí ele é levantado embora. É difícil? Difícil.
1: Quebrou a sequência né, do Sala e do Demico Ryan, né, jovem? Então não, não, não virou head coach e é demitido. É, é assim que funciona no, no, no 49ers. É, então acho que te, teve isso, né? Acho que é uma questão que a gente tem que falar. Outra coisa que aí isso é no Shanahan. É... O que o Brock Purdy, e eu elogiei muito isso do Purdy ao longo da temporada. O Brock Purdy ele tinha. Ele foi muito bem é, nas leituras pré-Snap, principalmente leitura de Blitz, e isso não aconteceu nesse, no Super Bowl. É, teve um lance que foi o lance do. que até teve discussão no, 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 no Twitter depois com, com o Feliciano, que o Feliciano. É, é, falou mal do, do, do companheiro de, de, da OL, que ele não bloqueou, é, o Chris Jones, inclusive, né acho que, acho, que, acho que era o próprio Chris Jones que não foi bloqueado, e o Purdy acaba jogando a, a bola fora num, num lance que o Ayuk estava livre na, na, na endzone, é... O, o Spagnolo usou e abusou de blitz e não foi punido por isso. Né? O, o ataque do 49 não conseguiu punir as blitz que o Spagnolo estava mandando. É, eu, na, na minha cabeça, é, esse foi um ponto-chave do jogo, é, que a blitz do Spagnolo funcionou e isso limitou demais o Brock Pud no, no jogo, é, eu achei. Então assim, acho que foram pontos de forma geral no jogo, não vou entrar no mérito de, de jogadas é, lance a lance, mas eu achei que foi pontos que o 49ers realmente deixou a desejar, e era uma e acho que era uma oportunidade é, não vou falar que era de ouro, porque eu acho que as outras ainda foram mais entregadas, né, mas é, também concordo, o, o jogo estava para o Foreign, mais para o 49ers do que é, para os Chiefs
0: é, nesse, nesse super bom e, Bichinho, você falou sobre a oportunidade, isso me faz lembrar da entrevista que o Dan Campbell deu depois do, da derrota dos Lions, né, que o Detroit foi eliminado por São Francisco, e ele falou uma coisa que é a realidade que muitas vezes a gente esquece, né, que a gente fica, ah, ele desperdiçou uma oportunidade, mas podem existir outros, o time pode chegar de novo e tem que se recuperar. Às vezes não chega. São Francisco tudo bem, chegou. Nessa agora, que chegado há pouco tempo atrás, então desperdiçou algumas oportunidades. Mas algumas vezes pode ser a, a janela única de oportunidade. Assim, quando o Aaron Rodgers ganhou o primeiro Super Bowl, muita gente acreditava que Green Bay chegaria outras vezes. Que o Rodgers poderia empilhar títulos e anéis e, e nunca mais chegou. E o Dan Campbell disse na entrevista dele, tipo, assim, a gente desperdiçou uma oportunidade e talvez a gente nunca mais tenha ela. Porque essa é a realidade, é muito difícil, é muito complicado. Então, por isso, quando o time consegue fazer isso de maneira tão recorrente, é impressionante. E é os méritos que a gente tem que dar também para a Kansas City, que é um time que, ao longo da temporada inteira, a gente sempre colocou muitos porentes porque mereciam essas críticas, principalmente com relação ao ataque, de ser um ataque muito travado, de faltar peças como a Holmes pudesse aproveitar, sendo a capacidade mais explosiva e tudo mais, ficou um ataque bem mais conservador, igual o Vitinho falou, muitas vezes trabalhando em check-downs e tudo mais, só que o time tem seus méritos, e a defesa essa temporada foi brilhante, teve uma campanha espetacular nos playoffs, e foi muito boa no Super Bowl, e eu concordo com o que você falou, praticamente nos lances decisivos, o espanholo nesse duelo tático venceu contra o Shannon, que a gente condecora muito como um gênio ofensivo, mas a gente tem que ver o outro lado também, né? que o espanholo praticamente em todas as situações... Conseguiu muitas vezes colocar o Purge Sob pressão, colocar o Purge numa situação Desfavorável e obviamente Se colocando um QB no seu segundo ano Nesse tipo de situação, muitas vezes Não vai dar certo, entendeu? Então ele tinha que, no caso que eu acho Que a principal crítica com o Schoenner é que eu acho que Ele tinha que ter tentado facilitar um pouco Eu acho que muitas vezes, igual você citou Esse, esse lance do Cruz Jones O Chris Jones vai em cima do Purge e o Purge não tem tempo de nada Ele tá usando o Chris Jones em cima dele E ele tem tempo só de se livrar da bola, senão ele ia Tomar uma pancada e praticamente ser morto então eu acho que vale esse mérito e é um mérito da defesa de Kansas City que a gente não sabe se vai ter na próxima temporada, né? Porque tanto o Chris Jones quanto o Snit, talvez sejam os dois principais jogadores da defesa, são free agents. E é um time que tem um contrato muito alto no Mahomes, que nem é tão alto assim agora, quando você pega depois de um tempo, mas é um contrato alto. Tem um contrato do o então muitas vezes você não sabe se o time vai conseguir trazer esse jogador. Já teve a novela toda do Chris Jones nessa temporada, mas fica a, a, a decisão para Kansas City, né, quem que eles vão dar o tag Quem que eles vão manter obrigatoriamente Quem que eles vão conseguir renovar Porque é uma defesa que talvez não exista No, no próximo ano, porque perdendo uma dessas peças Consequentemente vai cair de nível Tomara que acabe
1: O Snid vai pro Eagles, Gilberto O Snid vai vai pro Eagles e vai tudo dar certo
0: Tomara que acabe É,
2: esse é o meu desejo Mas aqui, cara, isso que você falou é, é muito certo, sabia? Eu acho que é de duas umas, né? Ou, ou o Sheena, ele começa a melhorar né, essa leitura, esse ajuste dele ao que está acontecendo no jogo, né? Já que ele chama todas as jogadas. Ou ele começa a dar a oportunidade né, do, do coreback que está comandando o ataque fazer alguns ajustes né, pré-snap é, dentro do que está sendo feita a leitura, cara. E foi, que é o que você viu que aconteceu nos Chiefs, cara. Quando você fala do... Né, desses checkdowns, downs né, outra coisa que aconteceu, né? O, o Travis Kelce apareceu muito pouco no primeiro tempo, e aí no, cinco, no segundo tempo, ele teve um bom segundo tempo, né? Empilhou recepções, empilhou jadas, não chegou a marcar TD, é, mas fez diferença né, em conseguir os drives aí para o bater os seus field goals. E, e cara, e aí o Travis Kelce começou a produzir muito em fazer rotas. É, Ander antes dos linebackers então foi tipo assim, os ajustes funcionaram defensivamente, ofensivamente né, e o Florentino não soube responder aquilo, cara o Brock Purdy eu acho que, inclusive eu, eu acho que ele ainda é muito responsável por, por tanto que ele é novo né, e, e por toda a pressão e tipo assim, por tudo né, eu acho que no final das contas é, eu ainda sou 100% do barco aí do Brock Purdy eu acho que ele mostrou muito em dois anos, e nem dois anos completos aí, como quarterback. Ele só mostrou evolução, então antes que ele comece a mostrar algum tipo de regressão, se ele continuar evoluindo, acho que ele tem muito para entregar. E mesmo com toda essa pressão, mesmo com tudo que aconteceu no jogo, cara, ele foi sacado só uma vez, né? Ele ainda continuou com um padrão que eu acho que é muito interessante, que é de é, tentar soltar a bola rápido, né? E é, não ficar, tipo, segurando demais, ele tem uma ótima postura no Pocket, mesmo quando vem a pressão, ele tenta segurar até o último momento, mas soltar a bola. Então acho que tem tudo que acontecer. Mas por outro lado, na declaração que você falou do Den o é uma coisa muito forte, cara. Você não sabe quando você vai ter a chance. E essa foi uma temporada muito especial do 49ers. Né? Não pelo Brock Purdy, ah, poxa, né? Achou o QB, né? Foi no draft, Trey Lance, Push, mas achou um QB mas por conta o elenco é bom, né, o elenco é muito cheio de bons jogadores e, cara, essa foi uma temporada que ninguém se machucou, né, isso é uma coisa que você tem que pensar, as lesões que você teve, você teve o McCaffrey fora por poucas semanas, mas não foi nada sério, é, o, Trent Willis, é, o Trent Williams se machucou, ficou umas duas semaninhas, voltou, o Debo Simmons se machucou, né, voltou, aí se machucou, beirando playoffs uma, duas semaninhas voltou então tipo assim, o time conseguiu se manter saudável, né? era um time muito especial do 49ers, e eu acho que vai ser sempre lembrado, né, o tanto que esse era um time forte, era um time muito conciso, era um time muito cheio de talento e chegou e morreu na praia sabe, isso é uma coisa que sempre vai ser lembrada né, e não é, você não sabe qual vai ser a temporada que vem, cara então, às vezes uma simples lesão termina com sua temporada, né, então vamos ver a lesão,
1: a lesão grave que teve foi a do, do Green Lot durante o jogo, né, jovem? Pois Não é, lá. cara, é,
0: é, é os
2: detalhes, e... né? Pô, coisa estúpida. O Green parecia que tava possuído no início do jogo, cara. Ele, tipo assim, ele tava jogando muito. Ele, cada tackle que ele dava, ele comemorava absurdamente, né? E aí, se machucou, rompeu o Aquiles ainda, é né? Uma lesão séria. Antes de entrar em campo numa jogada, né? Isso de tão possuído que ele tava, né? Ele, tá, entrou em campo com muita vontade e se machucou.
1: Não, e é uma lesão séria até temporada 24, 25, né? É, pelo, pelo momento, o tempo de recuperação de Aquiles, ele muito provavelmente fica fora início da temporada que vem, né? É, assim, o prejuízo, óbvio que não estou comparando com o prejuízo que, que foi a perda dele no Super Bowl, mas ainda tem isso, né? Ô jovem, mas assim, não, não podemos deixar de perguntar, né? O momento fatídico... É, que acho que deu mais bafafá nas redes sociais aí, pós Super O Cointós do Overtime, jovem Eu preciso de saber a sua opinião Depois de escutar o seu técnico Depois do, do burburinho de um time não sabe as regras e o outro sabe é, O seu técnico falar que o São Francisco queria a terceira posse de bola Eu quero saber, devia ah, ter recebido ou devia ter chutado?
0: é aqui só antes da sua opinião, só para tipo assim, dar um. Só para minha bola. É porque, tipo assim, acho que saber o quanto que isso foi discutido internamente no vestiário, a gente nunca vai saber, porque essas coisas são bastante internas. Mas a impressão que passa é que uma, esse assunto foi bem mais bem trabalhado pelo time de Kansas City que pelo time de São Francisco. Por mais que você possa dar um desconto de declaração, porque perdeu, às vezes o cara é mais ríspido, é mais bruto, não quer falar tanta coisa, e com essa síria os caras vão falar 1.500 coisas, igual falaram, tanto o quanto o Kelsey falaram de que se por acaso o São Francisco tivesse feito TD e eles, com City fizesse fizessem TD, eles iriam para conversar os dois pontos, para não ter a, a terceira posse. Então, falar depois é fácil, né? não dá para saber o quanto que isso é verdade. Mas a impressão, pelo menos, que me passa clara é que foi um assunto bem mais bem trabalhado em Kansas City do que em São Francisco. E lembrando que é uma regra nova, né? uma coisa muito recente, e é a primeira vez que ela aconteceu. Você quer explicar a regra aí, Diogo? Caso nosso ouvinte não... É porque antes a, a regra definia que caso algum time que ganhasse o cara coroa fizesse um touchdown na sua primeira campanha, a partida se encerrava e o time era o vencedor. E isso ficou muito marcado naquele jogo, acho que... Não lembro, o Vitinho pode corrigir agora, não sei se foi a final da EFC ou se foi a semifinal, que foi o Mahomes contra o Josh Allen, que foi um tiroteio dos dois lados, e praticamente quando foi lá o, o, o cara coroa da prorrogação, quando caiu para Kansas City, Kansas City ganhou, meio que todo mundo já viu que Kansas City ia vencer, porque ia conduzir, ia fazer o TD Ou também, por exemplo, na virada do 28A3 de New England, muito por conta do time do jogo também, quando o New England ganhou o cara coroa, Todo mundo sabia que ia conduzir, marchar o campo e fazer TD, porque vinha de sequências de pontuação, uma atrás da outra. O que a NFL fez agora é que ambos os times teriam oportunidade. Caso um time fizesse TD, ou fio gol, de acordo com a regra antiga, o outro time teria oportunidade também de ter uma posse de bola, e ele poderia conduzir o campo e tentar fazer o TD para empatar, ou ir para a de dois pontos e para ganhar. Então essa regra é nova, uma coisa que muita gente não sabia também era a questão do tempo, o tempo simplesmente só inverteria o campo ali, então Kansas City não tinha motivo para se apressar naquele final, porque parecia muita gente que ah, vai acabar o tempo, e Kansas City pode ter a última jogada, vai perder e não vai fazer mais nada. Não, a única coisa que aconteceria é que mudaria o lado e vida que segue, porque o jogo ia acontecer, porque eles tinham direito àquela posse. E acabou que São Francisco ganhou, o cara coroa, igual o time comentou, e que São Francisco escolheu atacar, e depois surgiu a especulação de Kansas City, né falado por alguns jogadores, que caso o Kansas City ganhasse, o Kansas City teria escolhido defender primeiro, para ter a oportunidade de ver o que o outro time ia fazer para poder responder. Mas aí você pode falar agora da decisão do seu time, porque eu não tenho muita opinião formada é, só, sobre só
1: comentar. isso. Só para o jogo, Diogão, foi um divisional round de 2021, tá? que, que aconteceu isso aí.
0: Valeu.
2: É, cara, de forma bem sucinta, tá? Eu vou, vou falar. Esses, ah, se eu ganhasse, eu de defesa para ver o que o outro fazer, se eu ganhasse, eu pedir ataque, eu acho que é, é muito história de quem vive primeiro ouve a galinha. Né? Eu acho que a decisão que qualquer time vai tomar, ela vai ser baseada sempre na leitura do jogo e sempre no, no, lado, no seu lado da bola, onde você acha que você tem condição de fazer o um maior impacto, tá? Isso é o meu pensamento sobre isso, mesmo com a regra nova. Se, poxa, sua defesa tá jogando um absurdo, se sua defesa é a melhor parte do seu time e você sabe que você vai ter uma posse de bola, né, não é a regra da temporada regular que se você tomar a TD acabou, é... você escolhe defender primeiro, cara, porque sua defesa ela consegue o three and out, a pressão psicológica tá todo no outro time. seu ataque é o que tá melhor, cara. Eu acho que não tem por que você escolher defender para atacar depois sendo que você pode muito bem começar atacando, né... cara, e o overtime... não existe um playbook de overtime... não tem nada disso, gente... tipo assim, overtime é... você vai tipo, até... só extensão do tempo regular, cara... então... mas não é... tipo assim... depende do momento de como é que terminou o jogo ali, né... final do 4x4 tudo mais, né... você tem defesa que tá cansada, você tem ataque que tá no acrescente... então é uma leitura de momento... E nada melhor. Tem, eu, que você
1: João, só para comentar rapidinho, só só te interromper. É, tem um, um, uma questão que eu não vi sendo falada, mas eu acho que é uma questão a, a se pensar também. Se, vo, se você como São Francisco, se você faz a opção de chutar a bola e o e, e o Kansas City consegue marcar um mar, fazer pontos na primeira, você está jogando a pressão em cima inteira do seu quarterback que é um quarterback super novo. Sim. Então é uma forma de tirar a pressão do Brock Purdy, querendo ou não, é uma forma. E que, vamos falar assim, ele está pronto ou não está pronto? Não sei, mas é um cara super jovem é, e que você não sabe como ele vai reagir numa, num Super Bowl overtime com a pressão toda em cima dele, entendeu? Eu acho que é um ponto que não foi falado pelo Shanahan é, que até acho correto, se passou isso na cabeça dele ou não, não, não sei, mas de qualquer forma, eu acho que não era algo a se expor também para você não expor o jogador, sabe? Então, eu acho que é um ponto é uma hipótese que é pouco levantada mas que eu acho que faz todo sentido eu não questiono tanto a, a decisão do Jenner, embora a defesa possa, poderia estar jogando melhor, ou a defesa de Kansas City estava melhor com o ataque, então eu não quero deixar a defesa é, ter o primeiro, a primeira chance porque ainda não foi nem o pior cenário, porque o pior cenário seria se o Brock Purdy não conseguisse marcar pontos, sabe? Assim, eu, acho, eu acho que ainda saiu tranquilo é, cara, aí... ali a, 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 o que aconteceu, eu acho que meio que eliminou ainda algum... O, 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 vamos falar assim, o retrospecto de, do que aconteceu poderia ter sido muito pior se o Burdy nem tivesse conseguido é, gerenciar uma campanha que, é, que levasse a alguma pontuação, sabe? Então... É, eu, eu acho que Foi ok a decisão Eu não, não critico muito a decisão sabe?
2: É cara, e tipo assim é... E se você for olhar o, o play by play do overtime Eu não acho que você vira é, Eu acho que eu, tipo assim, eu não vou voltar no assunto Para não ficar repetitivo Mas eu tenho certeza, né, lembrando Da gente comentando Que é... Eu vou estar aqui de novo falando De decisões de chamadas de jogada do Shanahan que pra mim não faz sentido. É questão de, tipo assim, logo depois de uma belíssima corrida do McCaffrey, o Xenon chamar um, um, um passe em shotgun, sabe? Enquanto da minha cabeça ainda está no momento, cara, corre até a defesa do Chiefs, consegui parar, sabe? As duas defesas estavam cansadas, né? E aí o Forinari se colocou numa situação de terceira descida complicada, né? Não converteu, teve que chutar. É, na volta, cara, aí na volta foi um passeio, né o, o time do Fortaleza continuou cometendo os erros que o Vitinho comentou né de dar muito check down né deixando Maromes é, fazer scramble é, eventualmente o time chegou na situação é, é na situação de de que chutava então o empate estava bem claro né o Botto queria é um excelente clique aqui que a gente sabe que seu um empate aqui acabou combinando com é... Acabou culminando com o, o TD e a vitória. Inclusive é a mesma jogadinha que o, o Chiefs executou contra o Chiefs e tudo mais, né? É Eagles. É, contra o, o Chiefs executou contra o Eagles, né? No Super Bowl anterior. Né? Aquele motion que volta direto pra rota, né? Que né, é, um, é um motion pela metade que vai e volta.
0: Uh... E aí, Mas, cara? É, tipo assim... eu acho que pega. Porque eu acho que o pessoal fica discutindo tanto esse assunto, se deveria ou não, é porque igual foi o que eu comentei antes, é a impressão de que passa, de que por um lado foi planejado e o outro lado foi meio que o aleatório, entendeu? Então você tende a achar que a decisão do planejado é, é melhor, porque teve lá a declaração do Caio Yuscheque sem saber a regra da prorrogação, teve outros comentários de jogadores do São Francisco de que não sabiam tão bem assim, a regra, então eu acho que isso às vezes acaba passando. Eu realmente não tenho opinião formada se o melhor era defender ou se o melhor era atacar, eu concordo muito com o Bichinho, que o você falou, que é uma situação muito situacional e eu acho que, por exemplo, quando a defesa da que entrou em campo, uma coisa que vendo depois, assim, com o comentário do tanto de checkdowns, eu acho que ela foi uma defesa muito conservadora, e isso é muito perigoso quando você está contra um time que está trabalhando com quatro tecidas. A partir do momento que você pontuou, o Kansas City está trabalhando com quatro tecidas, então, tipo assim, você vai dando jardim por Jardim, em vez de ter uma situação normal de jogo que eles vão ter três eles vão ter sempre quatro possibilidades então acho que faltou um pouco dessa dessa agressividade assim para tentar finalizar o jogo com a defesa e não esperar um erro de Kansas City, alguma bobagem que eles fossem fazer algum desperdício que pudesse acontecer para poder garantir a vitória então eu acho que faltou um pouco isso e o um último ponto também que se falou da jogadinha lá o TD do Mikko Hurma eu até agora não entendi, eu não sei, na verdade, né, se a ficha dele não caiu na hora, ou se ele também não sabia a regra. Porque a reação dele é claramente uma reação de um jogador que, tipo assim, ele não tinha entendido que o jogo já tinha acabado ali. Não né? tinha, deu um delay bola, ali. É, tipo assim, não sei se foi porque, tipo, às vezes é emoção, viu, o cara dá uma travada. Tipo, se o cara tá pensando, tem que pegar a bola, tem que pegar a bola, tem que pegar a bola, não pode dar o pai. E, tipo assim, o cara meio que não cai a ficha. Mas, ou então, se ele não entendeu a regra também, se ele não participou das reuniões, que... A Ciri falou que teve várias sobre prorrogação e tudo mais, mas só um detalhezinho.
2: É, cara, aí é tipo assim, e tudo são detalhes, mas é, é o que foi dito. É tipo assim, em relação à declaração do Shenhan aqui e cara, eu acho que depois que as coisas acontecem, tudo é desculpa. E você vai falar o que é melhor ali para as relações públicas, né, para a sua imagem, para proteger seus jogadores. Da mesma forma que é muito fácil o jogador do time falar assim que não, porque se fosse ele, a gente ia para dois pontos para acabar, cara, não é a gente sabe que não é bem assim. E a gente sabe também que se o Fortnite tivesse marcado no TD, o que teve muito perto, tá? É, a gente fala de field goal, mas é, o drive foi muito bom. O drive do Fortnite acabou na linha de 9 jadas, certo? E é, é uma situação que, tipo assim, que você coloca pressão muito no outro time. Mas, resumo da história aí, detalhes. O Foreigners não fechou o jogo, deixou o Chiefs ficar vivo, né? Pequenos detalhes como o extra point perdido E no overtime, é, o, na hora que precisou aparecer né, O ataque do Chiefs que não tinha produzido nenhum TD o jogo inteiro Tirando o TD que já começou na posição excelente de campo né, Depois daquele punch é, é, Teve um drive fantástico E a defesa final não conseguiu passar Eu acho que a defesa, cara, sentiu a, a pressão né, um pouco, o Mahomes também cresceu nesse momento final do jogo sabe, e aí vai dar né, do tanto que ele é bom jogador, do tanto que ele é diferenciado, vai dar experiência de quem já teve né, nesse, nesse palco aí, nessa situação né, várias vezes é, com certeza um jogador como o Mahomes na situação dessa a confiança dele de que o Super Bowl tá ali, é só ele conduzir o ataque e o time marcar aquele TD, deve ir lá em cima né, por outro lado, né, o Pupac daí ficou experiência... E vamos ver como é que ele volta ano que vem... Mas por enquanto, né, considerando a lesão que ele teve né, no cotovelo... Quanto time criminoso do Eagles do Hitchin, né, No primeiro ano dele... né, E tudo que ele passou nessa temporada... Né, os períodos de derrota do time e tudo mais... Ele tem mostrado a capacidade de aprender com os erros... Voltar e evoluir... Então espero que isso continue acontecendo... Né? e aí o resto do time, vamos ver né? o Chiefs, tomara que acabe tomara que saia o Chris Jones tomara que o Travis Kelce esteja mais capenga do que nunca e o Mahomes, que já o cara que não treina né? o Mahomes tá, não, não treina mais está com barriguinha né? é só decadência, mas ele conseguiu garantir né, os três Super Bowls dele vou cravar aqui que nunca vai ganhar mais um Super Bowl vai terminar com três a carreira dele
0: eu sei que você está com muito ódio no seu coração você está mais desejando do que realmente analisando a gente falou muito da situação de jogo, a gente falou muito sobre as chances desperdiçadas de São Francisco, mas acho que a gente tem que só reforçar, né? o tanto que, que a carreira do Mahomes já é absurda e o tanto que ela ainda pode ser bem absurda. Eu acho que está se criando um monstro na EFC que vai ser difícil algum outro time chegar no Super Bowl, vai dar muito trabalho. Óbvio que não vai chegar todo ano, mas muitas vezes vai ter que passar pelo Patrick Mahomes. E, e acho que é o que você falou, a confiança vai ficando gigantesca, vai ficando absurda. Porque a gente sabe que ele é extremamente talentoso E você junta Um talento absurdo que ele tem Com o nível de experiência que ele vai ganhando Com o nível de confiança que ele vai tendo E sendo comandado pelo Andy Reed, né? Porque muito sobre a possibilidade Do Andy Reed aposentar Enquanto essa combinação estiver aí Kansas City, ano sim, ano não Vai estar lá disputando Se vai chegar, é os 500 assim. Muita coisa pode acontecer, a gente não sabe a, O time que venceu o primeiro Super Bowl, já é bem diferente desse time agora, já são características de construção de elenco diferentes, porque os jogadores ao ganhar, obviamente, eles se valorizam, eles ficam mais caros, então é difícil manter, então você precisa ter uma, uma puta, vamos dizer assim, forma de conseguir reestruturar o elenco através de pedras fundamentais, e muito que foi o que eu comentei antes, da possibilidade de abrir mão do Chris Jones ou do Smith nessa temporada, porque eu acho muito difícil manter os dois, mas vamos ver o que Cansa Kansas City vai fazer, mas eu acho que é uma coisa que, tipo assim, é uma configuração na UFC que vai ser muito complicada, tipo Josh Allen, Joe Burrow, CJ Stroud, os outros QBs que vierem, Justin Herbert, vão ter essa pedra no sapato muito complicada. E lembrando que o Mahomes em todos os anos da carreira dele, né, que ele julgou, ele chegou na final da NFC e ele foi pro Super Bowl quatro vezes, perdeu só pro Brady. A outra derrota que ele teve também foi só pro Brady. Então, se você parar pra analisar, ele perdeu nos playoffs três vezes, duas vezes para o Brady e uma vez para o Burrow, de resto ganhou todas. Então é algo que eu sei que a gente gosta do azarão, a gente gosta do diferente, né? nem que seja o azarão, mas ele gosta do diferente, a gente não gosta de ver o mesmo time ganhando sempre, a mesma história, mas também a gente tem que ver quando tem alguma coisa muito diferente e é o que está
2: sendo construído. É cara, é tipo assim, é, é um fantástico início, a gente tem que ver né, como é que isso vai andando. Mas aí chega um ponto que você falou, cara, a primeira responsabilidade de resolver essa questão tá com os times da EFC, cara. É, você tem muito time bom na EFC que vai ter que resolver essa, essa pedra no, no sapato. Da mesma forma que o 49ers na temporada que vem, né, o primeiro problema do 49ers não é, tipo assim, pô, quem que você vai chegar, se chegar no Super Bowl, será que você vai enfrentar o Marrom de novo? Quem que você vai enfrentar? Cara, você tem que ser o melhor time da sua conferência, né? que tem muito time na FC que é bom. Mas o... mas é isso, né? é base Super Bowl, cara, foi um, foi um jogão, tipo assim... É, acho que para quem não torcia pro 49ers aí, deve ter sido um jogo massa de assistir. Pro torcedor do Chiefs, com certeza, mas pro resto da galera aí, tipo assim, o jogo foi emocionante, teve altos e baixos, né? Foi um, um baita Super Bowl, né E agora... É ver como é que vai ser a temporada que vem, né E aí, falando em temporada que vem Vamos aproveitar e vamos pro bloco de encerramento Porque o programa já vai ficando bem longo
0: Ô galera, nós estamos fechando a cozinha Vocês estão querendo mais alguma
2: coisa? E só pra encerrar o programa, né Recadinhos finais é... Ainda bem que depois do Super Bowl tem férias Porque é difícil, viu Difícil esse negócio de gravar tô... Durante o episódio que eu fui lembrando de tudo Fui ficando puto de novo E frustrado de novo com o jogo, velho Mas é, é duro é, como a gente disse lá no início, né, fiel de boteca, a gente agora entra de recesso, a gente volta eventualmente, se voltar, Diogão, se voltar, a gente volta eventualmente ali, quando voltar free agent, se tiver mais movimentação, né, e a gente volta para falar o que tá acontecendo na free agency A gente volta perto do draft também para falar de draft né? Siga aí nas redes sociais Ou no grupão a gente vai avisando Qual vai ser essa cadência nova né? Normalmente final de temporada a gente aproveita e para para entender o que, que a gente vai fazer Na temporada que vem E aí é, Diogão Fala aí os nossos ouvintes de novo, né? Mais uma vez, onde que eles podem seguir o Boteco, né? Para eles saberem quando tiver episódio novo, quando o Boteco vai voltar, se o Boteco vai acabar. Quais são os canais aí para seguir a gente?
0: Eu, o Boteco todo ano passa pela pela revisão, né, se vamos manter ou não o Boteco, mas pode procurar as redes sociais, sempre arroba NFL de Boteco, Boteco com Uca o jeito que a gente brinca a jeito certo, o jeito mineiro de se escrever lembrando que por mais que o Boteco tire suas férias agora para quem gosta de NFL, a gente, pode continuar acompanhando as notícias, acompanhando o site da NFL, outros podcasts porque o Super Bowl acabou, a temporada acabou, mas agora tem muita movimentação Nov season muitas novelas se formando. Para onde, por exemplo, Kirk Cousins vai? O Justin Fields que parou de seguir o Chicago Bears no Instagram. O que, que vai acontecer no draft? Você tem especulação para tudo quanto é lado. Ainda movimentações de rede de coordenadores sendo mandado embora, igual no caso do coordenador defensivo do time do Jovem. Mas acompanha lá, porque quem gosta da NFL ainda é um bom período para você ver, para você ver notícias. E a gente fica aqui no aguardo, para ver quando o Boteco volta.
2: É isso aí, valeu demais, Jogão. Vitinho, palavras, palavras finais para encerrar esse programa.
1: Espero todos vocês em São Paulo, semana 1, sexta-feira. Eagles e descobriremos em breve.
0: É exatamente. É isso aí. A, gente, a gente já comprou passagem, né, Vitinho? Eu e já comprei, comprei Eu também já comprei, a mesma que a sua. Se eu vou entrar no Unistad, é outros 500. Mas estarei, estarei
2: lá. Estarei lá. Estarei ah, lá. É, com certeza, é pô. É isso aí. É, é bem lembrado. Né? Esse ano, na verdade, né? ano que vem, mas temporada que vem. Tem jogo da NFL no Brasil. Vai ser jogo do Eagles, né? E a gente vai, eu já falei, eu tô olhando, a gente vai conseguir um passe de imprensa. Nós vamos entrar no jogo credenciado. O... Mas é isso aí, a gente vai ficando por aqui então. Agradecer, Diogão, Vitinho, né? Aos outros membros do Boteco que não estão gravando aqui com a gente hoje, mas estiveram juntos a temporada inteira. Mas agradecer principalmente a vocês, nossos ouvintes, né? Que nos acompanham, que mandam mensagem, que estão lá no grupão de WhatsApp, né? É isso que faz o Boteco acontecer todo ano, é isso que mantém esse podcast vivo, né? Essa interação né? com vocês, nossos ouvintes. Certo? A gente vai ficando por aqui então, né? Traz a saideira, fecha a conta, passa a régua. E até a temporada que vem. Valeu! Valeu! Falou.